3: Bonjour tout le monde, bon mardi, bon 1er février, début du mois le plus court de l'année. C'est pour ça que c'est le mois qu'on choisit pour faire ou ne pas faire le défi 28 jours. Écoutez donc, gym et sport pour adultes euh, réouvriront dès le 14 février. Et j'entends beaucoup euh, dans les commentateurs, euh, tout le monde dit, euh, évidemment les propriétaires de gym le disent, euh, c'est bien de réouvrir les gyms, c'est bon pour la santé, c'est vraiment pour la santé mentale, c'est bon pour ce qui se passe entre les deux oreilles. J'aurais aimé beaucoup entendre ça dans la bouche de tous les décideurs, dans la bouche de tous les commentateurs quand on a annoncé la réouverture des salles de spectacle. On vit vraiment dans une société où on pense qu'il n'y a que en faisant du sport qu'on va améliorer notre santé entre les deux oreilles. Je m'excuse, mais j'aimerais vraiment qu'on vive dans une société où et la, les sports et la culture soient mis sur le même pied pour ce qui est de prendre soin de notre cerveau. Quand j'ai vu ça, ce, ces commentaires-là revenir vraiment régulièrement pour la réouverture, pour plaider pour la réouverture des gyms, j'ai poussé un euh, un petit peu jaloux. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques
3: vous écoutez
2: Sophie Durocher
3: Cube Radio. Aujourd'hui, on est le 1er février, la première journée du mois le plus court de l'année. <rire> c'est parce que c'est le mois le plus court que euh, la Fondation Jean Lapointe a décidé euh, de choisir le mois de février pour le fameux défi 28 jours sans alcool. Ça fait 9 ans qu'on fait euh, ce défi pour ramasser des sous pour euh, la prévention chez les jeunes. Euh, un défi qui n'est pas toujours facile à relever. On va en parler avec Louis-Raymond Maranda, qui est directeur Directeur général de la Fondation Jean Lapointe, Monsieur Maranda, bonjour.
4: Bonjour, Madame Durocher merci pour l'invitation.
3: Ça fait plaisir. Écoutez, chaque mois de février, ça fait maintenant neuf ans que les gens se lancent ce défi-là. Euh, on peut faire 28 jours sans alcool. On peut aussi euh, avoir différentes variations. Par exemple, pas boire la fin de semaine ou pas boire la semaine. Euh, C'est quoi la formule qui est la plus populaire auprès des gens qui font le défi?
4: Ben, je vous dirais que la, la, la formule est vraiment de faire le 28 jours sans alcool. Là. Les gens se donnent vraiment ce défi-là. Ce qui ressort un peu, c'est « Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais faire pour la Sainte-Alertine et le bon <rire> Alors, on leur dit ben, « Écoutez, vous avez des alternatives, soit le sans-alcool, qui est très populaire, et euh, ou faire une pause du défi. » Je veux dire, il n'y a, y a, y a pas de police du défi là, qui va vous surveiller. Là, à si... <rire> C'est un engagement moral qu'on fait avec soi-même pour euh, naturellement... Euh, faire une pause pour une cause qui est appuyer la Fondation Jean Lapointe dans la prévention envers les jeunes. Mais il faut il faut savoir, Mme Durocher, que la prévention envers les jeunes, c'est pas depuis le défi qu'on le fait. C'est depuis 2008 où euh, on a amassé plus de 7 millions de dollars qu'on a réinvestis euh, dans la prévention à travers le Québec. Et euh, ça nous a permis d'aller rencontrer 600 000 jeunes, qui n'est pas rien non plus.
3: Mais le défi, parce que c'est le mot qui va revenir le plus souvent pendant notre entrevue, le défi quand on parle aux jeunes, est-ce que c'est pas justement de euh, de les mettre en garde contre les dangers de l'alcool à un âge justement où euh, tout dans la société leur dit « Hey, le party, ça passe par l'alcool. » On regarde des émissions à la télé, même des talk shows. Les gens ont toujours un petit verre de vin à la main. Quand on fait la fête, ben, c'est le champagne, c'est le mousseux. Euh, c'est difficile de dire aux jeunes « Faites attention à l'alcool », alors que tout le reste de la société leur dit « Vous pouvez pas faire le party s'il n'y a pas d'alcool. » Tout un défi, ça, M. Maranda
4: Absolument. Et, et ça me rejoint énormément à vos propos parce que, euh, rappelez-vous, ben, en tout cas, peut-être pas vous parce que vous êtes très jeune, mais moi, je me souviens qu'à la télévision, euh, euh, à l'époque, il y avait du noir et blanc en passant, euh, les gens fumaient et buvaient à la télé. Mm -hmm. Après ça, on a eu les gens qui arrêtaient de boire la télé puis qui fumaient à la télé. Là, maintenant, vous n'avez plus le droit de fumer à la télé, mais vous avez le droit, le droit de boire à la télé et, en effet, il y a une exposition qui est euh, euh, quand même très importante. Puis je vais me permettre de vous dire que euh, moi, j'ai passé à la Maison Jean-Lapointe il y a 34 ans. Ah oui. ouais j'ai une expérience personnelle et euh, la la Il n'y avait pas de sans-alcool à l'époque. Euh, y a, y a, y a... Vous savez, on dit quatre minutes de message euh, pour euh, euh, rentrer dans le la tête d'un alcoolique, là. comme quoi la consommation peut être bonne, comme quoi le vin peut être bon. Il euh, y, y a des gens qui font des, euh, des chroniques euh, de bière, de vin à la télé. Euh, on, on va parler euh, du goût, on va parler de, de du bien-être. Et moi, je mets la télé sur mute. Là. Ah ouais. Alors, 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 ça, ça me rejoint. Mais euh, pour revenir au sujet initial de la prévention dans les jeunes. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on va au secondaire. C'est pour ça qu'on a des équipes de prévention. Ils sont des animateurs. Ils ne s'en vont pas là avec un, une attitude moralisateur. Ils s'en vont là pour leur dire regardez, il y a des problèmes de dépendance. Parce que, vous savez, vous pouvez être dépendant à l'alcool, vous pouvez être dépendant aux drogues, à la cyberdépendance, mais vous pouvez être dépendant à plein d'autres trucs. Là. Et euh, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Oui. Rentrer dans un magasin et dépenser de l'argent, là. C'est une forme de dépendance, alors on veut les ramener à hein? « s'il y a une dépendance, pourquoi il y a une dépendance?
3: » Mais ça, c'est super Et... intéressant parce que euh, quand on se dit « bon, on fait on fait ça un peu en rigolant, ha ha ha, fais-tu le défi 28 jours? Bon, » on oublie la cause qu'il y a derrière, donc j'aime beaucoup votre formule « on prend une pause pour la cause », mais la cause justement de parler de prévention des dépendances auprès des jeunes, ça couvre bien plus que juste euh, l'alcool, que juste le, la bière ou le ou le vin Revenons quand même à ce défi, M. Maranda. Comment ça se fait qu'on euh, doit se donner un défi pour prendre une petite pause d'alcool? Ça veut dire quand même que même si on n'est pas alcoolique, on est quand même assez nombreux à avoir besoin de cette béquille-là, de cette béquille de l'alcool au quotidien.
4: Mais dans un premier temps, j'aimerais quand même vous vous donner la petite histoire de la naissance du défi 28 jours. Euh, il y a 9 ans, euh, Jean-Sébastien Chouinard, puis je peux le nommer parce qu'il s'affiche publiquement, là, comme ayant passé à la maison Jean Lapointe, a lancé à un moment donné, après sa thérapie, un défi à un de ses amis sur Facebook. Il oui. a lancé le défi de pas voir pendant 28 jours, tout le mois de février. C'est comme ça que c'est venu au monde le défi 28 jours. Hum. Et, quand, et quand on a su ça à la Fondation, euh, l'ancienne directrice générale, Elie Papayoriou, elle, elle a pris un valorum, elle a dit, hey, avec toute la gang, avec jean sébastien tout le monde, on monte le défi 28 jours. Fait, la première année, là, sur Facebook, il y a eu 1300 participants, on a ramassé 63 000. L'année passée, juste en, en 2021, il y a eu 33 000 nouveaux, nouvelles inscriptions. Wow. Alors, ça veut dire qu'on a eu une banque là, de 77 000 participants plus ou moins, ce qui nous a permis de ramasser 1.7 million. Alors au total, c'est 3 990 000 à peu près qui ont été ramassés sur 8 ans. Alors c'est comme ça qu'est venu au monde le défi. Et, et à partir de là, nous, on ne dit pas aux Québécois et aux Québécoises, vous avez un problème d'alcool. Ce qu'on veut juste dire, c'est, écoutez, prenez cette pause-là. Regardez votre rapport avec l'alcool, parce que c'est un travail qui se fait seul en passant. Hein. Il arrive plein de trucs magiques. Il y a des Comme gens quoi? qui disent, moi, je bouge. ben, euh, ils, il, 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 il découvrent que finalement, après trois, quatre jours, c'est problématique. Ah, j'aime savoir mon vent de vin, parce que c'est qu il accoutume. Ils sont accoutumés. Ça fait partie du geste quotidien. Je rentre de travailler, je me prends un petit verre pour relaxer parce qu'on va se dire aussi, il y a un effet relaxant. Là. Alors, là, les gens, à un moment donné, disent, « Ah, ben, regardons, après la troisième journée, c'est un peu plus dur. » Là, le défi rentre. Là, là SER, comme on va dire en anglais, « il kicks in et, ». Et, et là, les gens, au terme du défi, vont dire, « OK, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai un petit problème, je vais rééquilibrer ça, je vais faire plus attention. » Il y en a d'autres qui arrêtent complètement. Hum. Alors, puis vous savez, si vous ne faites pas cette pause-là, vous ne pouvez pas évaluer, parce que si vous êtes toujours dedans, vous dites Ah, oh, je vais modérer, je vais modérer Mais au fond, la modération ne vous permet pas de fait, faire cette coupure-là pour pouvoir oui. vraiment avoir une analyse de la situation. Mais en bout de ligne, moi j'aime bien dire aux gens, écoutez, ce 28 jours-là, là, probablement c'est pour une bonne cause, mais au-delà de ça. Ça amène un peu de solidarité à tous les gens qui ont eu un problème d'alcool, comme moi... 34
3: Oui, c'est vous, c'est un défi. C'est un défi 365 jours. Écoutez, on va se quitter là-dessus, euh, euh, Louis Raymond Maranda. Félicitations pour vos 34 ans de, de sobriété. C'est très fait, très impressionnant. Et puis, on va se quitter, si ça vous dérange pas, avec une blague de mon ami Mario Tessier qui a écrit euh, ce matin sur sa page Facebook. Moi, je me fais le défi de passer 28 jours à ne pas faire le défi 28 jours. Je trouve qu'il <rire> faut quand même. Aussi aussi, avoir une petite pointe d'humour à travers tout ça. louis Absolument. Raymond Maranda, vous êtes directeur général de la Fondation Jean-Lapointe. Merci beaucoup, puis euh, j'aime beaucoup l'idée de le faire euh, en solidarité avec les gens qui, a, qui, qui font face à ce, ce, ce défi-là au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Maranda.
4: Merci, Mme plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
5: Ici
0: Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détail sur IGA.net. Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez... Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher. Durocher.
1: La rencontre barrette du Rocher. Vous
3: êtes à bout de la pandémie, vous êtes à bout du froid, vous êtes à bout des camionneurs qui klaxonnent à Ottawa. Vous dites « Ah, oh, ce soir, je vais me prendre un petit verre pour relaxer. » Ben non! 1er février, toi, c'est le début du défi 28 jours. Si vous décidez de le faire, évidemment. Euh, ben, c'est de ça qu'on avait envie de parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. As-tu déjà
6: fait le défi 28 jours? Jamais. Non, j'ai jamais fait ça. Mmh. Puis je vais t'avouer que cette année, euh, je sais pas si c'est la campagne de pub avec Jean-Michel <rire> euh qui m'a comme plus allumé mais je me disais « Ah, oh, je vais quand même aller voir le site du Défi 28 jours. Qu'est-ce que ça propose? Euh, » puis là, il y, a un, il y a une formule du lundi au jeudi. <rire> là, je me dis, oh, hein? peut-être que ça, tu vois, du, il y a du lundi au jeudi la fin de semaine ou complet. Ça, complet, ça ne m'intéresse pas du tout personnellement. Euh, mais euh, du lundi au jeudi, je me suis même inscrite tantôt. Écoute, je suis sûre que j'ai mes proches qui vont dire, ben voyons donc. Moi, j'ai toujours dit, ah, non, non, moi, c'est impossible de faire ça. Pas parce que je, je n'ai aucun problème d'alcool, en fait, je pense pas. Mais j'aime n'aime pas, moi la privation, le, le, le côté, euh, tu sais, il euh, y a comme des règlements invisibles que je m'impose, là. J'ai eu de la difficulté avec ça dans la vie. Mais là, je me disais, il y a quelque chose, c'est un un beau défi, puis en même mm -hmm. temps, je bois pas tant que ça la semaine. Fait qu'on va voir, parce que, honnêtement, Sophie, J'en avais parlé euh, il y a peut-être deux semaines, de Donté le dragon, qui est un, un
3: oui, documentaire. Oui, le documentaire qui, oui.
6: Exactement. Puis moi, c'est venu me chercher, tu sais, de voir ces jeunes-là avec une dépendance aussi sévère que l'alcool. Et j'ai fait euh, une émission, mon émission Marie-Claude sur TVA, euh, sur ce sujet-là. Et d'entendre, justement, Eve il y avait Eva Villa, puis un humoriste d'Eve Dave, Dave Godet, qui parlait de tout ce que l'alcool physiquement leur a fait, t'sais, tachycardie problème de foie. Mm. Euh, sais, Eva et Villa, ils ont dû changer son sang tellement qu'elle était comme contaminée par l'alcool. Wow. Dave Godet, il était très, très malade. Et le médecin spécialiste qui était là disait, euh, vous savez, puis même quand on veut se sevrer de l'alcool, on dur. peut en mourir du sevrage. Oui. Et là, je fais bien On en vrai, a parlé hier. Donc, on en a
3: parlé hier avec un, un, un spécialiste, un, un psychiatre, qui nous disait euh, qu'il fallait faire attention dans notre euh, notre attitude face aux gens qui ont des qui ont des dépendances. Il dit, il faut pas confondre une faiblesse morale et une maladie. Ces gens-là sont malades, c'est une maladie. Oui. Et en effet, pour l'alcool, c'est euh, le, le le sevrage peut mener à la mort si c'est pas fait comme il faut.
6: Ah oui, moi, j'en revenais pas, puis j'en revenais pas aussi. Euh, tu sais, Eva Villa nous raconte qu'elle avait un des plus gros euh, contrats en Asie. Euh, finalement, mm. euh, elle est arrivée là-bas et s'est mise à prendre un verre. Elle s'est elle, elle ramassée dans un hôpital oh, euh, complètement intoxiqué, euh, dans un hôpital psychiatrique. Alors, tu elle racontait tout ce qu'elle a vécu comme déboire. Et effectivement, il y a la maladie de l'alcoolisme, mais ça m'a... Je, je me suis mis à penser à l'alcool, à regarder. Euh, tu sais, J'ai trouvé sur un site une statistique de, de 2016 qui dit que les Canadiens ont acheté 23 millions d'hectolitres. Ça, c'est 100 litres, un hectolitre, de bière dans, dans les magasins selon euh, les données de 2016, comme je disais. Ça veut dire que c'est à peu près 214 bouteilles par personne de 18 ans et plus c'est quand même énorme. Puis là, ben, je me suis dit, maintenant aussi, il y a la Mais mode... Oui. Euh, des, euh, Attends deux secondes, de... excuse-moi, Marie-Claude,
3: oui. parce que, bon, je, je fais mes mathématiques, là. Il y a 365 oui. jours dans l'année. Donc si, oui. en moyenne, les gens de 18 ans ont consommé 214 litres par année, ça veut dire parce quasiment... C'est des bouteilles,
6: un... c'est des bouteilles. Ah oui, des bouteilles, OK. Euh, oui, des bouteilles. Mais, Mais c'est quand même, même c'est énorme. Ça
3: fait quasiment une bouteille aux deux jours. Ouais. c'est une ouais, demi-bouteille oui, par jour
6: ok, c'est beaucoup oui, puis là on a juste la bière on n'a pas les vins spiritueux là-dedans là. là, -dedans, là. Euh, donc ça devient euh, tu sais, c'est des grosses quantités euh, moi c'est sûr que je me rends compte aussi que tu sais, moi j'aime beaucoup les bières les bières importées euh, y a, le marché se développe mais en même temps, il y a aussi tout le marché du sans-alcool qui s'est se, qui développé beaucoup euh, écoute, Michael, mais a, je trouve que ça goûte rien ça goûte rien. Je m'excuse, là, j'essaye.
3: Bon, les bières sans alcool, la Heineken, par exemple, c'est correct, c'est à peu près correct, mais moi, j'ai essayé plein de trucs, là. J'ai essayé euh, le gin sans alcool, ça goûte le, le pipi de euh, j'ai essayé euh, le vin sans alcool. Écoute, <rire> c'est du jus de raisin hyper sucré, ça a aucun intérêt. Tu sais, moi, je veux dire, tant qu'à faire des mocktails, là, je veux dire, prenez-vous donc euh, juste une limonade ou un jus d'ananas, mais tu sais, eh, essayez de reproduire en alcool, sans alcool, je trouve que c'est un petit peu, c'est comme de la viande sans viande, là, c'est comme de la beyond meat.
6: Oui, mais, du... mais la bière sans alcool quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là. Tu sais, je, je, moi, à un moment donné, j'avais je, je, je arrêté d'en prendre, parce que je... Mais arrêté. Ça veut dire tu sais, quand tu vas prendre un verre, à un moment donné, moi, après deux verres, là, j'essaie de voir, bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose? là, de boire de l'eau euh, ou de, du périer ou... Euh, et j'ai essayé des bières sans alcool parce que comme ça, tu continues, je trouve, à prendre un verre, mais en même temps, c'est pas dangereux de prendre la route. Et, euh, et je, je suis vraiment étonnée de voir comment est-ce qu'il y en a des bonnes. Mais tout ça pour dire que... Je veux quand même, je vais essayer de le faire du lundi au jeudi, voir si ça me pose un préjudice. Est-ce que mmh. j'ai l'impression que pour moi, euh, euh, ma consommation n'est absolument pas un problème? et finalement, peut-être que, parce que tu on dit quand tu as besoin de consommer, quand tu commences le matin à dire, mmh. hey, moi, à soir, là, ça va me faire du bien, je vais prendre mon verre de vin, je vais relaxer. Hey, moi, j'ai hâte en fin de semaine, pas tant de voir mes amis, mais de, on va pouvoir prendre un verre. Tu sais, il y a, y a tout ça dans la tête à un moment donné aussi tout avec l'alcool. Alors, c'est vraiment... C est, c est
3: le questionnement qui vient avec, c'est que si, en effet, l'alcool est, est au cœur de tes préoccupations ou que tu penses que tu ne peux pas avoir de plaisir sans passer par l'alcool, ça, ça, en effet, ça, ça, ça devient problématique. Fait qu'écoute, euh, ben, fais-le, moi, je le ferai pas, et puis tu nous... <rire> Dans 28 jours, tu nous raconteras comment ça s'est passé. Oui! Mais mais c'est oui. intéressant, en effet, parce que ça nous permet de, 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 de se questionner, ça nous permet de nous questionner là-dessus. Puis je dois dire que la pandémie, ça n'a pas aidé, Marie-Claude, hein, quand même pendant ces deux années là parce que bientôt ça va faire deux ans là, le 13 mars ça va faire deux ans qu'on qu a commencé toute cette chenoute là bon ben je veux dire t'es es, 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 es isolé t'as pas le droit ou surtout au début là je me rappelle vraiment au début à ouais. quel point on était comme estomaqué comme si on, était, on avait c'était fait frapper par un 18 roues, on était on s'attendait tellement pas à ça tout fermait, euh, on voyait pas du tout, du tout la fin, on voyait pas le jour où il y aurait des vaccins et je pense que collectivement on est très nombreux à avoir euh, un petit peu mis euh, appuyé sur l'accélérateur de l'alcool, je, je, ouais, je lève la main. Mais il y avait, plus de, jour. Y avait ben là,
6: plus de jours, mais il y avait comme plus de jours non plus Sophie, c'était toujours pareil. Tout à fait. Oui, t'aurais. Mais ben, ben moi aussi, là. Euh, Puis même, euh, moi, les, les enfants étaient à la maison à ce moment-là. Puis euh, je vais dire, il y a des soirs, c'était des soupers-pompettes un peu. Je regardais les <rire> enfants. Moi, j'allais travailler, mais il mais n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas. Tu sais, c'était ben, voilà. des jeunes adultes, dans mes cas. Ce pas des bébés, c'était des jeunes adultes qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais je me disais, hey, moi, là j'étais tellement mal pour eux autres à avoir tout ce qui se fermait devant eux mais mmh. me disait, ben ça peut, mais après ça bon ça c'est euh, après ça ça s'est tassé les cours en ligne sont arrivés tu c'est comme ça on s'est replacé dans toutes ces contraintes là mais effectivement il y a quand même eu euh, un, un, un petit large un petit relâchement là-dessus alors quelque chose de ludique comme ça un défi 28 jours puis, puis je tiens à féliciter la campagne euh, euh, que fait Jean-Michel entre autres avec Anouk Meunier. C'est comme ça, on les suit dans, dans ce cheminement-là. Puis j'aime ce côté plus. On fait ça, euh, pas pour le fun, mais, mais ça peut apporter une réflexion. Mais on ne fait pas ça non plus pour euh, C'est pas quelque chose de, tortue, de tortueux. C'est pas quelque ça. chose là, euh, On n'est pas dans cet esprit-là, puis il faut quand même le rappeler euh, que l'objectif est de ramasser un oui. million cinq mille pour soutenir le déploiement des programmes de prévention pour les jeunes, pour les sensibiliser, puis combien c'est important. Puis évidemment, là, c'est euh, la Fondation Jean Lapointe qui soutient tout ça, mais mais c'est... Euh, en tout cas, c'est une belle campagne, puis je, je te ferai un suivi après 28 jours, dans quel état... Si tu vois, je deviens de plus en plus grognon. Il y avait peut-être un problème, finalement, avec euh, moi et l'alcool et la semaine. Ah, c'est à suivre.
3: <rire> mais c'est parce que tu vas être grognon seulement du lundi au jeudi, puis le vendredi, Exactement. samedi, dimanche, tu vas être de bonne humeur, puis le lundi, ah oui. tu vas redevenir grognon. <rire>
6: Alors, à suivre, on va voir <rire> qu'est-ce que ça va dire.
3: Le, 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 le défi grognon, appelons-le comme ça. Serait le le, le ben défi oui, grognon de Marie-Claude. Il
6: demande de lancer ça à des amis. Peut-être que tu recevras une invitation de ma part de, de te joindre à, à mon mouvement. Ah, je pense que
3: la ligne est plus bonne, Marie-Claude. Je pense <rire> qu'on va devoir passer à notre prochain sujet. <rire> C'est bon, ça! Alors, écoute, on va parler du Carnaval de Québec parce oui. qu'on sait qu'il y a euh, donc des manifestants du Convoi de la Liberté qui euh, se dirigent vers Québec. Le Carnaval de Québec, en plus, tu sais, il y a une raison pour laquelle il y a un carnaval en plein milieu de l'hiver au Québec, c'est qu'on veut lâcher notre fou, justement on veut prendre un petit verre de caribou, on veut se promener sur les plaines, on veut c'est tellement festif, c'est tellement chouette le carnaval, je peux pas croire qu'ils vont aller en kikiner les gens de Québec moi ça me décourage
6: on est à bout, peut-être en tout à en disant ça, on est à bout puis c'est ça, écoute là là en plus c'est dehors comme activité tu sais, c'est rare, les activités comme ça dehors, là, en plein hiver. Et Québec, on le sait, c'est connu, c'est reconnu. Mais là, ça, ça se peut plus. Là. Tu sais, le moment donné, c'est qu'il va y avoir de la confrontation à travers tout ça. Tu sais, à Ottawa, il n'y avait rien d'autre de prévu devant le Parlement. Puis déjà, tu sais, tous les commerces sont fermés. Les, les gens qui vivent là-bas n'en peuvent plus. Là, ils vont arriver à Québec si ça a lieu, évidemment, dans un événement qui est là depuis des années. Et ça, ça arrive au même endroit. Donc, on est dans une autre dynamique qu'Ottawa présentement, là. Et qu'est-ce que ça va donner? Parce que je pense que la majorité silencieuse a comme envie d'être moins silencieuse, là. <rire> oui, t'sais, avec tout ce qu'on entend présentement de désinformation, d'agressivité aussi. Euh, je pense que là, euh, en tout cas, moi, je ne sais pas, là, mais autour de moi, ça commence. On parle de ça et on est à bout. On est vraiment tannés. Je pense que cette fameuse majorité silencieuse, euh, est, je ne sais pas ce qui va se passer en fin de semaine ou dans les prochaines semaines, mais il mais y a quelque chose. J'écoutais Éric Duhem aussi qui... Qui dit, euh, tu qui, qui veut que les gens viennent, que le convoi arrive. Et là, je me dis, mais oui, où on s'en va là, avec ça Qu'est-ce, où est-ce qu'on s'en va Est-ce qu'on vraiment veut lever toutes les mesures sanitaires présentement Est-ce qu'on va vraiment céder à ça Alors que ça fait deux ans qu'on est, qu'on est là-dessus, puis que peut-être que là on se dit, on réouvre dans l'espoir. Tu sais, c'est comme là, est-ce que on est, on se sent très très fragile. On est comme sur un fil de fer. Et là, on se dit, mais on veut continuer. On a appris à marcher sur le fil de fer. On devrait être bon pour faire plus long cette fois-là. Mais là, il faut arrêter de venir nous chercher. De... Et en plus, moi, je me dis, qu'est-ce que ça donne comme contamination sur un paquet de monde qui se rassemble, pas de masque? Est-ce que ça va venir encore gonfler nos chiffres? Parce qu'on parle de milliers de personnes. Donc, euh, moi, je, je suis pas bien, je vais dire. J'ai l'impression qu'on est sous haute tension. Je commence à sentir de l'agitation, de l'agressivité. On a toute notre façon de demander de dire, on n'est plus capable, ça fait deux ans, mais il faut quand même penser qu'on qu vit en société, puis il faut quand même, je trouve, rester responsable à travers tout ça. Puis là, en tout cas, il y a comme un, je trouve qu'on est sur un terreau très, très fragile, très effrité euh, présentement.
3: Oui, puis regarde, moi je suis évidemment euh, tout à fait d'accord. De toute façon, on est en démocratie, tout le monde a le droit de manifester de façon euh, pacifique, tout le monde a le droit de de de, 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 de s'exprimer tout ça. Mais quand je regarde le comportement, et moi il y a deux affaires qui m'ont vraiment choqué euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours, euh, à... ben, en fait trois choses. Premièrement, les gens qui s'en prennent aux journalistes, pour moi c'est inacceptable. Deuxièmement, promener, se promener avec la croix euh, gammée des symboles nazis, c'est inacceptable. Et les espèces de cabochons sans fin qui sont allés euh, harceler des gens d'une soupe populaire, une soupe populaire, euh, ah, une oui. soupe populaire donc qui, qui donne de la nourriture euh, chaude euh, euh, aux personnes sans-abri à Ottawa. Puis Dieu sait qu'il semble t qu'il qu y a un gros problème de, de sans-abri, une grande population de sans-abri à Ottawa. Bref, euh, des, des gens, des manifestants qui se sont présentés devant euh, cet organisme-là qui vient en aide aux sans-abri, qui ont exigé qu'on les nourrisse et qui ont harcelé différentes personnes qui travaillent là. Écoute, moi, je j'en reviens pas, puis j'entendais euh, ce matin aux Nouvelles qu'il y a plein de gens euh, qui ont été mis au courant de ça et qui ont envoyé des dons à cet organisme-là. Je pense qu'il y a 10 000 personnes qui ont envoyé des dons euh, à cet organisme-là. Ah. Donc, je me disais, bon, ben formidable, au moins, il y a un, un sentiment de solidarité, mais si tu veux que les gens adhèrent à ta cause, tu t'en vas pas harceler des gens qui font une soupe populaire. Fait que si c'est les mêmes cabochons qui s'en vont à Québec, là... Je peux-tu vous dire qu'on vous attend de pied ferme, les amis, là? Moi, je veux dire, c'est quoi ces comportements-là?
6: Ben c'est parce que ça, c'est pas homogène, c'est que ça a laissé place à tous ceux et celles qui avaient envie de, de se laisser aller, de crier, de dénoncer, mais ils dénoncent pas la même chose, ils s'agissent pas de la même manière. Puis, tu sais, je voyais aussi l'association des camionneurs qui disait « on n'est pas tous comme ça », tu sais. Bien, oui. Ceux qui sont pas là disent hey, « nous, on a eu, au contraire, depuis deux ans » Euh, c'est comme si notre réputation s'est embellie parce que bon, on est ceux qui transportons euh, les denrées, qui transportons ce qu'on a de besoin et tout à coup, on passe comme de héros à zéro avec Exactement. ce qu'on entend. Donc, il y en a beaucoup qui souffrent. Mais c'est un amalgame parce que quand on entend ça. Euh, ils ne viennent pas tous de la même endroit, ils n'ont pas tous les mêmes revendications, mais il y a quelque chose en commun, ça vient nous chercher. C'est agressant à la longue d'entendre qu'on s'est fait vacciner pour rien, qu'on fait tout pour rien, puis, puis en même temps, ils sont incapables de comprendre, on dirait, les statistiques quand tu regardes ce qui se passe dans les hôpitaux par rapport aux non-vaccinés, mais, mais ça, c'est comme pe peine perdue. En même temps, dans la vie courante, là, on, est, on est dans nos maisons, on fait du télétravail, peu importe, mais là, à travers tout ça, il y en a plein qui attendent un appel pour un traitement, voilà. pour une opération depuis des mois. Alors, ces gens-là, imagine dans quel état d'esprit ils sont. Moi, je pense aussi à nos jeunes. Moi, je me demande combien de jeunes feront leur demande à l'université à la fin du mois. Parce que ça, c'est la cohorte qui a commencé l'université en télétravail. Et moi, j'ai une fille qui en fait partie et il y a plein de ses amis qui n'ont pas fini le cégep mm. parce qu'ils ont pris, ils ont, ils ont abandonné des cours parce que c'était trop difficile en télétravail. Et j'ai hâte, en, en télétravail, ben oui, en télétravail à la maison. En virtuel, oui. J'ai hâte, ouais. ouais, ouais, hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner. Excellente Il y en question. a donc tu sais, ça là, je veux dire ça, ça fait une différence là il y en a plein qui l'auraient fait en deux ans et finalement c'était beaucoup trop difficile et il y a aussi tu sais tous ceux et celles qui ont qui cherchent à avoir accès à une première propriété qui n'y arrivent pas parce que c'est beaucoup trop cher il y a des employeurs qui veulent offrir des services, qui manquent d'employés, ils ne savent plus quoi faire pour en trouver. Je veux dire, on n'est pas dans une période où le train va à haute vitesse présentement. Il y a beaucoup d'arrêts dans ce train-là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et, et je pense qu'on est tous usés après deux ans. Et, et Puis là, on arrive au comme à peut-être un moment où on peut avoir de l'espoir puis il y, y a ça qui arrive qui vient qui ouais. vient nous chercher donc je trouve que c'est dur de se calmer et peut-être que le carnaval de Québec aurait été un endroit qui aurait fait du bien à bien du monde et peut-être que ça va arriver on va voir mais il reste que si les con le convoi arrive là-bas je trouve que c'est une grosse jambette dans la paix sociale oui
3: et moi juste une chose les gens du Convoi de la liberté, ne touchez pas à Bonhomme Carnaval. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Claude.
6: Merci, Sophie. Bye-bye. J'ai hâte de voir si
3: t'es grognonne demain matin ou pas.
6: Allez, bye-bye. Ah, peut-être. On, on va tous découvrir ça ensemble. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là.
2: écoutez Sophie Rocher.
3: Qu'est-ce que Neil Young, Johnny Mitchell et Gilles Vigneault ont en, ont en commun? Ben les trois se sont retirés euh, de la plateforme Spotify, en tout cas ont retiré leur musique du catalogue de Spotify. Pourquoi? Ben c'est pour se dissocier d'un monsieur qui s'appelle Joe Rogan qui a un balado sur Spotify et qui au cours des dernières semaines a euh, diffusé à plusieurs reprises des informations douteuses disons euh, en au sujet des vaccins, au sujet des mesures sanitaires. Donc, pour se dissocier de ces propos-là, ces trois artistes-là ont décidé de retirer leur musique de Spotify. Euh, au cours des derniers jours, des dernières heures, donc Joe Rogan a dit « Bon, je m'excuse s'il y a des gens que j'ai pu euh, offenser. Euh, les actions de Spotify qui avaient baissé ont repris un petit peu du poil de la bête. » Bref, pour parler un petit peu de tout ce que c'est cette machine-là de Spotify et aussi des alternatives, on va parler de tout ça avec Marc-André Laporte qui est directeur principal de Cube Musique. Bonjour Marc-André.
5: Bonjour Sophie.
3: Ça fait plaisir à Cube de parler de nos collègues de Cube Musique. Oui, On fait partie de la même, de la même grande machine. Euh, comment ça se passe quand un artiste euh, est présent sur une plateforme comme Spotify? Et qu'est-ce qui se passe quand l'artiste se retire de la plateforme?
5: Bonne question. Euh, premièrement, pour que ce soit... Euh, rapide et simple, l'artiste doit détenir son catalogue ou être en accord avec euh, la Maison 10 qui détient son catalogue pour que la musique puisse être retirée. Donc, on parle euh, de Neil Young, on parle de Johnny Mitchell, mais il y a quand même d'autres artistes qui ont essayé dans la dernière semaine de retirer leur catalogue. Ah, oui. On pense ici à David Crosby, qui, euh, lui, était dans un groupe, dans le temps, Crosby, Crosby Steel Stills, Nash, et Nash. Bon, oui. Qui, lui, a dû vendre son catalogue en début de pandémie, non. parce que euh, pas de tournée, moins de revenus, ainsi de suite, euh, il n'est pas en mesure en ce moment de retirer son catalogue de Spotify, parce que ce n'est plus hum. sa propriété. Neil Young, de son côté, quand même, c'est positif, parce qu'il a vendu 50 de son catalogue. Il en détient 50 euh, Et puis, mais les deux... Euh, Propriétaires, incluant Neil, mais se sont, sont mis d'accord assez rapidement. Donc, on a pu voir sur son site Internet qui remerciait tout le monde d'avoir, de l'avoir de, appuyé, en fait, dans sa démarche.
3: Alors, quand on parle de quelqu'un comme Gilles Vigneault, je pense qu'il y, y a quand même des gens hier, quand on a appris ça, que Gilles Vigneault euh, demandait à, reti à retirer son catalogue de Spotify. Je pense qu'on a quand même été quelques-uns à avoir un petit sourire en coin en se disant, ben, je pense pas qu'il y a grand monde dans le fin fond de l'Arkansas qui écoute euh, la danse à Saint-Dilon de Gilles Vigneault. Mais quand même, c'est plus la, la symbolique, en fait, Marc-André, quand, quand un artiste dit « Moi, je ne veux plus être sur votre plateforme », il n'y aura pas une grosse incidence financière, mais c'est le geste qui est symbolique qui est important derrière ça.
5: Absolument. Je pense que c'est une question de valeur. Là. Les créateurs fournissent le contenu à une plateforme comme Spotify. Donc, euh, on, 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 on a le droit... Certains ont le luxe aussi. C'est pas tout le monde qui pourrait non, dire Moi, je veux dit. retirer, je veux retirer mon mes chansons. Si je reviens rapidement à Neil Young, c'était 60 de ses revenus sur les plateformes d'écoute en continu provenaient de Spotify. Donc euh, on s'entend oh, que oui. lui, s'est dit Bon, ben, mes valeurs passent avant ça, donc je vais retirer. J'ai le vigno, mais je pense qu'encore là, c'est une question de valeur. Euh, en effet, il y aura probablement moins d'incidence sur Spotify à l'international, mais je pense que c'est une, une, belle, une, une belle communication, un beau geste de sa part, euh, voir à quel point c'est pesant. On a vu que ça s'est retiré assez rapidement quand c'était Neil Young, quand c'était Johnny Mitchell. Euh, J'ai regardé ce matin, euh, Gilles Vigneault était toujours sur Spotify, donc à voir la, la vitesse à laquelle l'entreprise va, va réagir à, ça, à sa demande.
3: Mais je pense que c'est une entreprise suédoise, je pense, oui, euh, Spotify. Alors, euh, peut-être que le, le temps que le message se rende ju jusqu'à la Suède puis qu'ils ont dit, tu sais, quand on leur dit Neil Young, ils savent qui c'est, mais quand on leur dit Gilles Vigneault, ils disent « Gilles Vigneault! » Exactement. <rire> <Peut -être. rire> euh, à Cube Musique, évidemment, on peut entendre la musique de, de, de Gilles Vigneault. Euh, dans quelle mesure, Marc-André, selon vous, selon votre expérience, ce genre de développement événement-là peut avoir un impact? C'est-à-dire, est-ce que, d'après vous, il devrait y avoir d'autres artistes québécois qui euh, suivent la, la, la tendance, disons, de, de Gilles Vigneault? Je pense surtout à la jeune génération. Je pense, mettons, euh, une jeune, mettons, comme Charlotte Cardin, qui chante en plus en anglais, oui. elle, là, si elle se retire de Spotify, ben elle a plus de revenus, elle est plus capable de payer son loyer, elle va manger du craft Dinner pendant un méchant bout, là. —
5: c'est délicat. Ça, comme je le disais tantôt, c'est le luxe de pouvoir le faire. Oui. C'est très, très, très délicat. Donc, euh, pour les artistes québécois, même, même qui chantent en, en anglais, euh, c'est vraiment une hiérarchie, je pourrais dire, des valeurs à ce moment-là. Est-ce que, euh, je le, comme je le disais tantôt, ces gens-là fournissent le contenu à la plateforme? Donc, ces plateformes-là, sans contenu, mais elles sont moins pesantes. C'est qui fait qu vide, oui. Exact, exact. Tu sais, puis on l'a vu par le passé avec Taylor Swift qui, qui s'était retirée de Spotify pendant un bout de temps pour des raisons de, 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 de redevances. Elle trouvait qu'elle n'était pas, pas payée assez. Finalement, il y a eu une entente qui a été faite. Elle est revenue. Donc ces, ces gros artistes-là, si je peux me permettre, du top 40 sont extrêmement pesants euh, par la suite. Mais euh, ça va vraiment, je pense, c'est du cas par cas.
3: — D'accord. Parlons des redevances, c'est important, puis sans rentrer trop dans les détails techniques, mais oui. com comment... Non, mais c'est parce que vous êtes bien placé pour nous, justement, nous le, nous le vulgariser, nous le simplifier. Euh, Quand un artiste, mettons, mettons, prenons Charlotte Cardin, euh, si sa musique joue, si moi je, je suis abonné à euh, Cube Musique, puis que je, je, je demande à Cube Musique de me faire jouer une toune de Charlotte Cardin, comment, comment elle est payée, puis combien elle est payée versus, mettons, sur Spotify, en gros, là
5: il y, a deux, il, y a deux, euh, il y a deux réponses à ça. La première, c'est « ça dépend ». La deuxième, c'est « c'est compliqué euh, <rire> ». J'aime beaucoup ça. Mais tu sais, pour, pour bien comprendre comment fonctionnent les, 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 les retours aux ayants droit, il faut comprendre que ce n'est pas un modèle d'affaires, le, le, le streaming de musique, qui est basé sur, sur l'utilisateur. Donc, sur la consommation de l'utilisateur, c'est sur la consommation totale. Donc, comprenez que si vous et moi, euh, nous, avons un, un, nous écoutons de la musique sur une plateforme, donc que Musique. Euh, on paye un montant chacun par mois. Ce qui va se passer à la fin du mois, c'est que nos montants d'abonnement vont être additionnés. Donc, ça va faire un, un gros pot, le montant total de tous les abonnés. Et par la suite, mais c'est redistribué au prorata en fonction des écoutes. L'exemple que je donne souvent, c'est aucun artiste ne veut sortir un album le même mois que Drake. Parce que Drake... <rire> On s'entend, c'est le roi du streaming. À partir oui. du moment où il sort un album, il peut s'accaparer un énorme pourcentage des, euh, des, des écoutes.
3: Des redevances. Et oui, des oui, redevances
5: oui. à ce moment-là. Donc, moi qui pourrais ne jamais écouter Drake dans mon mois, mais euh, peut-être que 20, 25 de, de, de mon montant va retourner vers Drake. Euh, hum. C'est là qu'il y a une bonne différence, je dirais, entre, entre Q Music et les, et les plateformes euh, compétitrices c'est que Q Music est une plateforme Canadienne, Tout ça, ça se passe par marché. Donc, la compétition pour que Music, c'est Spotify Canada, pour Music Canada, ainsi de suite. La grosse différence avec que Music, c'est, un, on met de l'avant les interprètes, les artistes québécois, et on est une plateforme qui est uniquement en français. Donc, ça nous donne une longueur d'avance, ce qui veut dire que chez nous, Drake est quand même populaire, mais beaucoup moins que dans le reste du Canada. Mm -hmm. Donc, à Donc, la fin, quand il y a cette redistribution-là mais euh, les, 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 les interprètes d'ici gagnent. c'est pour ça qu'on l'a mis de l'avant quand on a fait le, 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 nos constats de notre première année d'activité. Mais c'était 75 des écoutes sur que musique provenait d'interprètes québécois. Ce qui veut dire que fabuleux. rapidement, que en termes de redevance, 75 retournent aux ayants droit québécois. Contrairement à... Puis il y a une étude qui est sortie euh, en, en juillet dernier de l'Institut de la statistique du Québec, qui a démontré que dans les cinq dernières années, sur les plateformes de streaming canadiennes, les interprètes québécois comptaient pour 2 ah oui. des écoutes. Donc, bon, alors, donc, vive voilà. Cube,
3: Cube Musique. Et si on veut écouter du Gilles Vigneault, ça n'est plus sur Spotify. Ben, en tout cas, au cours des prochaines heures, peut-être, ça va voilà. être enlevé. Là, mais euh, donc, euh, on, on, on va se tourner vers euh, no, notre, euh, notre propre euh, Cube Musique. Merci beaucoup, Marc-André, de nous avoir... Euh, schématiser et simplifier tout ça. Vous êtes un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Sophie. Éclairer notre, notre lanterne, puis on va peut-être se quitter avec quelques notes de, de Gilles Vigneault pendant que je vous représente, donc directeur principal de Cube Musique. Merci beaucoup,
4: Marc-André. Merci, Sophie. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, De la culture
2: aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube
3: Radio. Il y a une lettre ouverte très intéressante ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section Faites la différence. À propos des chiropraticiens qui disent, ben, écoutez, nous, on peut faire partie de la solution. Quelle solution ben, désengorger le réseau de la santé. C'est vraiment le sujet de l'heure. On en parle avec Guillaume Corbin, qui est ch chiropraticien lui-même et qui est vice-président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Monsieur Corbin, bonjour.
2: Bonjour, madame Du Rocher.
3: On va commencer par le début. C'est quoi un chiropraticien et c'est quoi la chiropratique ou la chiropratie ou je ne sais jamais comment exactement le prononcer.
2: <rire> Vous n'êtes pas la seule, en fait, on dit chiropratique. Bon. Euh, alors, ça, c'est dit. <rire> Euh, en fait, la chiropratique, un faut comprendre euh, premièrement la formation d'un chiropraticien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mélangés euh, depuis euh, 25 ans euh, à peu près, plus ou moins. Les chiropratiens sont formés à l'UQTR, donc l'Université à Trois-Rivières. Euh, auparavant, c'était une formation qui se donnait plus à Toronto aux États-Unis. Donc, c'est pour ça un peu les gens mélangent notre formation. Donc, c'est une formation de doctorat de premier cycle. Et ça, le doctorat de premier cycle, il faut comprendre, c'est l'équivalent d'une formation, par exemple, pour un dentiste ou un médecin. Donc, cette formation-là euh, est importante pour ce qu'on va parler aujourd'hui, pour comprendre l'apport d'un chiropratier dans le système de santé actuellement. Donc, euh, par notre formation, notre loi, nous sommes des experts dans le diagnostic, le traitement, la prévention d'un grand nombre de types d'affections qu'on appelle neuromusculosquelettiques. Et puis, euh, donc, par notre formation, on est mesure de poser un diagnostic dans notre champ de compétences, évidemment, de prescrire, de prendre et d'analyser des radiographies. Alors, ça aussi, c'est important euh, à noter. Alors, euh, nous avons aussi de plus en plus de recherches, donc des chaires de recherche à travers le Canada. Donc, la recherche émerge énormément aussi, Ça en sorte qu'on pratique selon des, nos meilleures pratiques cliniques qu'on puisse avoir.
3: Donc, on est bien au-delà du cliché de « tu vas voir, le chiro, euh, il te fait craquer le cou, euh, cric-crac-croc euh, » et il euh, y avait tout, un, tout un, un environnement où on prenait plus ou moins les quiros au sérieux. Ce que vous venez de nous expliquer, ça fait quand même 25 ans, donc c'est une formation universitaire, donc c'est oui. pour insister sur le, le sérieux de la chose. Donc, vous êtes des praticiens de la santé. Euh, dans cette lettre ouverte que vous, que vous publiez euh, ce matin, vous dites « ben nous, on peut jouer notre rôle euh, pour aider à délester dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que vous proposez concrètement qui, qui pourrait venir aider à désengorger le système?
2: Bon, ça, c'est un bon point. Euh, on va donner un exemple concret effectivement. Allez euh, on va prendre l'exemple des accidentés euh, automobiles ou des accidentés du travail. Bon, nous, ça fait des années qu'on demande euh, d'avoir un accès direct, que les patients aient un accès sans prescription médicale pour nos soins. Puis Je vais vous le dire, au Canada, nous sommes la seule province euh, que les accidentés n'ont pas accès sans prescription médicale à un chiropratien. Donc, euh, nous aimons ça être distinct, mais peut-être pas sur ce point-là. <rire> euh, ça fait quoi, ça, concrètement? Ça veut dire qu'un accidenté de la route va devoir, euh, ben, bon, d'automobile ou du travail, va devoir aller voir son médecin le médecin est déjà euh, surchargé. Bien sûr. Ensuite, euh, plus on attend, plus il y a des délais entre un accident et euh, une prise en charge, plus il y a de risques de complications, de chronicité euh, de la condition. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, prenant en charge ces clients-là ou ces patients-là le plus rapidement possible, sans surcharger le système et surcharger les médecins, donc, avoir accès direct à nos soins, donc les gens vont être pris en charge plus rapidement. Il va, on va sauver des coûts aussi. Parce qu'il faut juste imaginer euh, que là, moi, je donne des soins, alors le, le patient doit revoir son médecin pour represcrire, par exemple, un autre mois de soins. Alors, ça, en le système, ça donne des coûts inutiles, et puis ça donne un accès moins rapide aux soins. Alors, donc, c'est pas seulement
3: initialement qu'on a besoin d'une prescription du médecin pour aller voir un chiro, c'est à chaque fois dans le processus, il faut que le, le patient retourne voir le médecin pour que le médecin lui donne accès au chiro. Donc, on, on complique oui. les choses.
2: Il faut comprendre seulement pour les accidentés euh, automobiles et du travail, pour un patient normalement, qui veut nous consulter pour besoin de prescription médicale.
3: D'accord. Mais euh, je vais faire l'avocat du diable deux minutes, m mm -hmm. m Monsieur Corbin. Euh, mm -hmm. Comment un accidenté du travail ou un accidenté euh, automobile et peut savoir de lui-même s'il a besoin d'aller voir un quiro ou pas. Est-ce que justement la porte d'entrée c'est pas euh, le médecin généraliste ou le médecin qui va pouvoir lui dire ben toi dans ton cas, avec le type d'accident que mmh. tu as, tu devrais aller voir le quiro ou tu devrais aller voir un autre spécialiste C'est pas une étape oui. qui est importante quand même.
2: En fait, c'est une étape importante. Euh, donc le, la personne peut décider de voir un médecin quand même, puis lui il va pouvoir euh, orienter le patient à la bonne place. C'est juste que si euh, la personne décide de voir un chiropratien, puis évidemment, c'est à nous à, euh, à expliquer de quelle façon les gens peuvent venir nous voir. Là. Mais disons, quelqu'un qui a un mal au cou, quelqu'un qui a un mal au dos, par exemple, c'est connu qu'un chiropratien peut aider ces gens-là. Et si les personnes viennent nous voir et on a besoin d'une co-gestion, c'est notre travail à nous aussi de référer à un autre professionnel ou référer au médecin en disant que c'est pas dans notre champ de pratique, par exemple. Ça, la formation, on l'a à ce niveau-là. Fait que c'est pas compliqué euh, pour ça. Il faut juste éduquer la population que les gens peuvent venir nous voir pour euh, des douleurs qu'on dit neuromusculosquelettiques à ce moment-là. Mais, mais la co est super importante.
3: D'accord. Mais ce que je retiens, surtout, c'est ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on est la seule province au Canada où euh, mm -hmm. on n'a pas cet accès direct, en tout cas pour le, le cas des accidentés du travail, des accidentés euh, euh, automobiles. Donc, ce serait ce serait bien au moins qu'on se mette aux normes du reste euh, du pays. Euh, de mm. quelles autres façons, puis je le mets au pluriel, euh, de quelles autres façons, justement, les kiro peuvent euh, éventuellement euh, aider à déterminer Engorger, parce que c'est ça le problème. Hein? Euh, oui. notre, notre ministre de la Santé, puis M. Legault lui-même l'a dit, on veut faire une refondation. On veut brasser les cartes, puis re réarranger le système pour qu'il soit plus fluide, que ça marche mieux. Mais quel rôle ils peuvent jouer, les kiro dans ce cas-là? Il
2: euh, y a un autre exemple concret que je peux vous donner. C'est des gens aux prises avec des douleurs chroniques. Et puis, on sait qu'il y en a de plus en plus. Et puis, euh, on ne parle pas assez de cette crise des opioïdes euh, qu'il y a partout au Canada. Et puis euh, nous, on est reconnu, euh, le chiropratien, de pouvoir euh, aider ces gens-là. Alors, c'est une, c'est un meilleur travail de collaboration. Euh, c'est ce qu'on veut dire aussi aujourd'hui, c'est que euh, une meilleure co-gestion avec d'autres professionnels de la santé. C'est que le chiropratien est, est sous-utilisé dans le système. En fait, il n'est pas utilisé du tout. Hein. On est, on va dire dans le privé, donc on est complètement indépendant du système. Alors, c'est important que euh, on fasse partie de la solution en intégrant des équipes de soins. Euh, donc, la congestion pour les douleurs chroniques, alors ça peut aider à désengorger le système de ce, cette façon-là, et puis d'aider les gens euh, justement avec euh, comme on peut dire, diminuer la, disons, la prise d'opioïdes, on va dire ça comme ça donc ça c'est un exemple concret, mais nous ce qu'on veut c'est s'asseoir avec le gouvernement euh, pour trouver des solutions, euh, est-ce qu'on peut être utile par exemple dans des postes de triage, dans les hôpitaux par exemple c'est une possibilité dans des groupes de médecine familiale, par exemple, c'est une autre possibilité. Donc, s'asseoir et travailler en collaboration. Parce qu'un patient qui a besoin de soins chiropratique, malheureusement, la plupart du temps, le médecin ne le sait pas. Donc, on est, ils ne nous connaissent pas suffisamment. Donc, mmh. en travaillant en collaboration avec eux directement, on peut dire « Ah, ça, c'est un patient qui peut aider par un chiropratier. » OK, ça va être beaucoup plus efficace au niveau des coûts, au niveau de, des résultats. Pour ce type de conditions-là. Donc, c'est en travaillant en collaboration davantage qu'on va pouvoir aider davantage la population et désengorger euh, le système. Mais ça, il faut s'asseoir, trouver des solutions. Euh, puis, euh, je, je, je suis confiant qu'on peut aider euh, le système parce qu'on est, on est dû pour oui. une refonte. De toute façon, le gouvernement, il l'a dit, pas plus tard que le 25 janvier. On a besoin de donner des meilleures responsabilités à certains professionnels et nous, euh, nous pensons pouvoir améliorer euh, l'accès aux soins et, et avoir un meilleur, des meilleurs résultats aussi. C'est ça qui est important. Il faut mettre le patient au centre, euh, non pas euh, le corporatisme, mais le patient au centre, toujours.
3: D'accord. Mais euh, vous savez qu'il y a des énormes réticences là dans le milieu euh, médical. Dans les, les gens qui ont un petit DR devant leur nom, euh, mm -hmm. ils n'ont pas le plus grand respect nécessairement. Je veux pas généraliser, mais bon, la, la, la plupart quand même ont, ont, ont un problème. Donc, en fait, je me dis, moi, j'ai l'impression que les kiro ont un problème d'image et un problème de de réputation. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: En fait, il y a beaucoup, de effectivement, de désinformation à partir de notre profession. Euh, je pense que les gens qui nous connaissent, euh, nos patients, entre autres, ou d'autres professionnels, parce qu'il ne faut pas se cacher, présentement, il y a déjà des collaborations qui se font euh, dans, dans les villes ou les villages. Il y a des communautés qui se créent et on a des références médicales et d'autres mm -hmm. professionnels. Donc, euh, disons, un à un, ou dans nos communautés, nous avons bonne réputation. Là, on parle plus, peut-être, dans les, les plus grandes organisations. On a besoin ça. juste de se parler. Moi, c'est ce que je pense. Euh, puis de défaire toutes sortes de préjugés que les gens peuvent avoir encore. Euh, D'accord. Je, je, je suis convaincu que juste le fait de s'asseoir ensemble puis de discuter, on va laisser tomber énormément de de réticences.
3: D'accord. Guillaume Corbin, vous êtes chiropraticien, vice-président de l'Association des chiropraticiens euh, du Québec. Donc, cette lettre ouverte, les chiropraticiens veulent faire partie de la solution. Espérons que vous allez euh, être entendu. Euh, ben, bon, bon cric, bon crac, bon croc aujourd'hui. <rire> C'est ça que ça s'appelle. Chiro... mais. Cric, mais,
2: mais dites-vous qu'il y a énormément de techniques maintenant adaptées à toutes sortes de conditions. Puis, il euh, y a des gens qui aiment plus ou moins les cavitations qu'on appelle. Mais il n'y a pas de oui. problème. On adapte nos soins à. Aux divers, aux divers besoins des J'en doute
3: pas. J'en doute pas. Merci beaucoup, <rire> M. Corbin. Merci beaucoup. Merci. Et c'est sur ce fameux cri crac que va se terminer l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et, euh, ben merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve demain.
1: Cube Radio.